0: Oremos, poderoso Deus, santo, querido e amado Pai, vamos iniciar aqui mais uma vez o estudo do livro de Daniel, o estudo de hoje será Daniel 7, nós vamos aí verificar todos os detalhes, versículo a versículo, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, nos dar entendimento para que esse estudo seja proveitoso para nós, nos nortearmos no tempo e sabermos onde estamos através das profecias, nos livra do mal, nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Ok, vamos começar então aí. Primeira leitura. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Primeira coisa que você percebe aí é a quebra da ordem cronológica. Né? Por quê? O capítulo 6 termina, é Dário e ele ainda fazendo menção a Ciro. E aí nós voltamos para o primeiro ano... De Belsazar. Então, já temos aí uma coisa, uma evidência aí. Já vai começar a perder um pouco da lógica as coisas aqui para frente.
1: E você vê que há uma intenção nisso? Porque o livro fica dividido, né? A primeira parte é basicamente histórica, né? Apesar de ter alguns elementos proféticos, que é o capítulo 2, né? Que tem um sonho na Buconosor, Mas ele é basicamente histórico. É por isso que, que ele preferiu jogar o ca... essa, essa, tirar o Belsasar, em vez de colocar depois do capítulo... antes do capítulo 5, por exemplo, uhum. né? porque Belsazar aparece no capítulo 5 já morrendo, aparece e já morre. Né? Poderia vir antes do capítulo 5, já que é o sonho de Belsazar. É, Ele inclusive o capítulo depois.
0: 8 também é na época de é. Então, se fosse em ordem cronológica, o capítulo 7 e 8 teriam que vir antes do 6. Sim,
1: que a ideia foi juntar então as partes proféticas, as partes apocalípticas, vamos dizer assim, porque Daniel é um livro apocalíptico. Porque ele se refere ao tempo do fim. Então a ideia foi juntar essa parte aglutinar para ficar mais fácil até a sua interpretação, a conexão entre os sonhos, né?
0: Inclusive não, já já a partir daqui nós vamos começar a fazer referências ao Apocalipse já porque são, serão necessárias para poder fazer link, beleza? E agora continua a leitura é assim: ó, falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande, que é o mar Mediterrâneo esse mar grande. E aqui já começa o uso de linguagem simbólica já. A partir daqui né, É aquela, aquela regrinha né? Quando você está lendo a história, Normalmente, quando não é profecia Você trata tudo como se fosse literal, Tudo literalmente Com algumas exceções Já em profecia, você já tá, trata tudo Com linguagem profética Com exceções que algumas partes são literais Então a maioria é profética com partes literais Então, já começando aqui Nós vamos ver os símbolos Aqui, o que são águas né? águas são povos, multidões, nações e línguas, como está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, e ventos são guerras e conflitos, agitação ali. Também você pode conferir Jeremias no capítulo 4. Eu não vou é, ler aqui para a gente ganhar tempo, que é um capítulo longo e vai precisar de detalhes em e várias partes, mas esse detalhe aí é só é interessante.
1: Até na língua portuguesa você vê essa referência quando é uma multidão pessoas pessoas falando de dilúvio é né? até na Bíblia também quando aquela invasão que era muito comum né invasão por terra hoje não hoje tem que ter as guerras cirúrgicas aviões porta aviões mas quando a guerra era homem a homem né quando o um exército descia por exemplo um, né para um vale era comparado como se fosse o um dilúvio né, como se fosse a água invadindo um terreno então é, o, o símbolo é bem apropriado e quem lesse, né não precisaria por exemplo dessa tabelinha que nós estamos fazendo aqui porque hoje talvez não seja tão claro para nós mas para o leitor, né, bíblico, na época, né? época era símbolos claros. Né?
0: Beleza, animais como símbolos de nações. Aí o versículo 3 diz assim, quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então eles subiam do mar, águas, né? eles vinham dos povos, das nações, subiram algumas, alguns povos, né, alguns animais. E uma coisa que é interessante, assim, os animais eles sempre são usados para... Para referências, por exemplo, eu posso falar que ele é sujo como um porco, esperto como um coelho, memória de elefante, então são referências muito claras que a gente, a gente usa até hoje, né? e até mesmo algumas nações, né? isso aqui num, é, só como exemplo, se, por exemplo, se eu falo águia, você lembra de alguma nação? Estados Unidos da América, ele é identificado com a águia, a águia careca, né? a águia americana, né? e o elefante? Índia, ou costa do marfim, que inclusive tem esse nome por causa da extração de marfim, é. Dos elefantes, né? Canguru, aus, Austrália, touro. Hum, Espanha, Estouradas, né? São muito famosas. E o pandinha lembra muito o Japão, né? China, né? China Japão. também. China e Japão. Aqueles... Agora o Brasil tem tanto bicho que qualquer é. um serve. <risos> é, eu, eu acho que... É, eu ainda acho que... Eu... A onça, a onça pintada. A onça. Aí, na verdade, quem você falou,
1: tem animais que é símbolo de uma região. A onça. É o um Pantanal, né? Que é o né? Pantanal, o jacaré Pantanal. Você tem a arara, né? Muitas vezes ali, é, a é, Amazonas. O boto
0: do Amazonas. do Amazonas. Né? centro-oeste, né? Que tem é. tem muito. Aí, para o nosso sudeste, aqui é o lobo-guará, é muito identificado. Sim, sim. Então, o, os animais, eles são símbolos de lações, como a gente falou aqui, às vezes, de regiões, né? Localidades. Né? E aqui vai começar agora um paralelismo com o Daniel 2, que é, é muito mais do que evidente, a repetição da estátua. Se né? você lê no versículo 4, diz assim, ó, o primeiro era como o leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em dois pés, como homem. E lhe foi dada a mente de homem. Né? Os símbolos aqui, para a gente entender, temos, temos o leão. O que é o leão? O leão é um animal nobre, um animal, né? e é um animal temido. É muito similar com a cabeça de ouro. Né? Quem é o rei da selva? É o leão, o rei dos animais. É o leão, o animal mais nobre que tem. E qual que é o metal mais nobre? O ouro. Então é a comparação. Então o leão nada mais é que a Babilônia. Né? É a cabeça da estátua. As asas dão a conotação de velocidade. Nabucodonosor conquistou o um mundo conhecido muito rápido. Sim. Foi uma, foi uma conquista rápida, tanto que quando ele tá, fica louco lá em Daniel 4, ele não tinha mais nada para fazer, estava ali em cima da, é, da, do palácio olhando, e aí Deus mandou o castigo, então ele estava ocioso no palácio dele, então ele conquistou o um mundo muito rápido. Então as, as asas dão essa noção de velocidade. Essa parte assim, posta em pé e recebeu a mente de homem, dá a conotação de o orgulho do rei sendo quebrado. Ele não é mais um animal feroz, ele começa a ser humanizado que é o que acontece após a loucura de Nabucodonosor. Sim. Capítulo 4,
1: né? que até usa esses termos também, coração de homem, exatamente. coração de animal, essa conversão
0: toda. Tem, é, exatamente, eles usam esse mesmo tema, né? Você ter o coração de homem, né? depois a mente de homem, não será mais a mente de homem, será a mente de animal. Então, isso é o orgulho do rei sendo quebrado. Tanto que é, a, Nabonido depois assume ele tenta voltar a Babilônia a ser como era antes, porque Nabucodonosor já tinha desconstruído a Babilônia como ela era. Né? Não temos detalhes, mas nós sabemos que depois da loucura do rei, mudou. Continuando o versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal. Uma coisa que é interessante, que eu falo assim, ó, nesse versículo, assim, ó, era como, semelhante. Então, esses animais, não é o leão, não é o urso, são animais que se parecem muito com o urso, parecem muito com o leão. Mas não era exatamente o leão. Mas, assim, o animal mais próximo que tem é o urso. O animal mais próximo que tem é o leão. É, o leão. Né? Eles, é, é parecido, é semelhante. Ele usou a linguagem que ele tinha. Esse animal aqui, o que, que ele se parece aqui com o que eu conheço? Um leão com um urso. Então, eles eram semelhantes, parecidos. Não exatamente um leão. Até porque leão não tem asa, né? E, também, depois vamos ver os outros animais também. O urso é o que, sei lá, que tem menos... Sim, é, é, podia
1: ser até um urso. É um urso mesmo, urso, né? que ele
0: não está mesclado com outro animal.
1: É. Mas, talvez, seja o fato dele estar sobre um dos seus lados, com isso. o cucielo na boca. Talvez não com o com um comportamento típico de um urso. Exatamente. Né? Talvez seja depois que ele não fala, é um urso. E sim, semelhante ao urso na aparência, mas o comportamento acaba entregando, ó, isso aqui não é um urso, não.
0: É. Ele, ele tem a aparência de urso, mas não age como um urso. Isso. Né? o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, traziam três costelas. Eles diziam, levanta-te e devora muita carne. O urso é um animal muito comum na região persa, até tem um, alguns estudos lá que mostram que tinha uma, uma espécie de urso enorme naquela região lá, muito comum. Então, ele representa a Medo-Persa por causa disso. Outro, outro motivo dele representar a Medo-Persa é assim, o urso, apesar de ele ser um animal temido, né? você vê lá o, os meninos que mexeram com Eliseu lá, Deus mandou um urso para devorar eles, então o urso é um animal que você foge dele, porque é um animal feroz, assim como era a média e a persa. E o urso é um animal lento, diferente de Babilônia, que tinha asas, conquistou tudo muito rápido, a a persa demorou mais de um ano só para chegar em Babilônia. Sim. Eles pararam na frente de um rio lá, ficaram no rio ali mó tempão, desviaram o curso desse rio, depois foram para Babilônia, desviaram o curso do Eufrates, então foi uma coisa de mais morosa, mais devagar. Conquistar outras cidades. É, conquistaram muitas cidades, né? a região. Quando eles chegaram em Babilônia, eles já tinham conquistado toda a região ali, circunvizinha, né? Então, foi uma conquista lenta, devagar. Outra coisa interessante. Foi dada uma ordem. Levanta-te e devora muita carne. E isso me lembra muito quando Ciro é chamado de ungido. É Deus falando que ia entregar para Ciro as nações. E essas três costelas podem ser. tem, assim, duas. É, os teólogos eles trazem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que seja a média, a Pérsia e a Babilônia. Mas eu acredito que o mais aceito é isso aqui. São três grandes conquistas da média e da Pérsia. Que é a Babilônia, que é um império gigantesco, que era o império dominante da época, o Egito, que sempre foi gigantesco, e a Lídia, que também é que eu não trouxe o mapa. É que nós no outro, é, no nós outro vimos no outro. Nós vimos no outro mapa. É uma região muito grande também, que fica ali ao. Norte, nor, noroeste da, da Babilônia. Grécia agora. Continuando o versículo 6. Depois disso, continuei olhando. E eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também esse animal quatro cabeças. E foi lhe dado domínio. Interessante aí, né? Você pensa em leopardo. Qual é a primeira é, característica do leopardo? É um animal veloz. veloz. Rápido, você vê o leopardo, tanto o leopardo quanto o guepardo são animais que passam de 90 km por hora correndo. Isso significa a rapidez que tinha Alexandre o Grande comandando a Macedônia e a Grécia para suas conquistas. Foram muito rápidos. E outra característica interessante é, que é o seguinte, o leopardo ele é menor que o leão e que o urso. E apesar disso, ele não tem medo de atacar um leão e o um urso. Alexandre foi machou com 30 mil homens para cima de Dário o terceiro que tinha 600 mil homens e conquistou Babilônia. Então... É incrível isso aí. É incrível. Não, bate muito. É muito parecido. E outra, não basta ser um leopardo para representar a Grécia. Ainda tinha quatro asas. Quatro asas significa, se a Babilônia conquistou rápido com duas asas, um leopardo de quatro asas conquistou o mundo muito mais rápido ainda.
1: E que já é mais rápido que um leão, naturalmente. Já é mais rápido que um leão. Aí botou quatro asas no bicho. É...
0: Exatamente, extraordinário. E tanto é que, assim, Alexandre o Grande, ele tinha 32 anos, já tinha conquistado todo mundo conhecido, já foi para Norte, Sul, Leste Oeste, conquistou todo mundo que ele conhecia na época, né? E tinha 32 anos e morreu de... de é, intemperança, podemos dizer assim, Sim. né? Bebeu, comeu demais e acabou ali passando mal e morrendo. Então, então imagina, com 32 anos, faraó do Egito rei de Babilônia, rei da Média e da Pérsia, rei da Grécia e da Macedônia. Todos esses títulos pertenciam a ele simultaneamente. Então foi um, muito rápido. E Alexandre morreu. E quando ele morreu, por que tem três cabeças? As cabeças geralmente significam reinos. né? A, a cabeça em profecia são reinos. Ou, ou reis. Né? Pode ser tanto reinos quanto reis. É, o império de Alexandre, Grande, todo esse império que ele conquistou rapidamente, foi dividido em quatro. Então, ele tinha quatro generais, e esses quatro generais, cada um, ficou com um pedacinho. Um ficou com o Egito, outro ficou com a Síria, outro ficou com a Macedônia, e o outro ficou com a região ali que a gente chama de Trácia. Então, é isso. Outra coisa interessante, já explicamos as três partes ali, dado o domínio. Nunca eu acho que uma cultura permeou tanto o mundo inteiro. A cultura grega, até hoje, nos alcança. Sim. né? Eu, eu, eu o fato mais interessante que eu acho é o seguinte, Roma dominou, Roma teve o domínio mais longo e a língua falada era o grego. Roma dominou mais de 500 anos e eles falavam grego internacionalmente.
1: E até com seu contrário, Roma, ele 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 se apropriou do Panteão de deuses gregos. É verdade, só, né? trocou só trocou os nomes. Trocou os nomes, mas os deuses eram os mesmos, né? Ah, hoje a matemática é super influenciada pela cultura grega, não só pelas suas descobertas, mas pelos, pelos nomes. Né? A matemática, os nomes, muitos nomes ali são todos né é, gregos. Equação, por exemplo, tem é a primeira equação que alguns estudam, nada mais é que balança. né Você pesar as coisas dos dois lados, tem que estar igual. É uma balança, equação, e por aí vai. Muitos nomes gregos, que vem a é, filosofia. Filosofia é totalmente grega. Que até hoje, ela ela influencia até o discernimento grega do questionismo,
0: o dualismo, né, que é, é muito pregado. Agostinho,
1: hein? por exemplo, né, grande filósofo e teólogo católico, né, é bebia da, da filosofia grega. Daí que vem o dualismo, né, a dicotomia, espírito, corpo, tudo é tudo questão da, da do pensamento grego. Exatamente. Oi? E uma coisa.
0: É os jogos olímpicos. Aí também. sim, também
1: a questão cultural nas né, Olimpíadas. E uma coisa interessante falando aqui não só da Grécia, mas falando do paralelismo né, bíblico, nós vimos, nós vimos o sonho de Nabucodonosor, a estátua, capítulo 2. Esses mesmos impérios aparecem lá, mas de maneira bem sucinta, reduzida. No máximo, com pequenas conexões. Ah, Grécia, aqui são é, é o bronze. Ah, são soldados conhecidos como soldados de bronze, por causa do indumentária. Aqui não, nós temos detalhes muito mais, né, muito mais amplos. Quatro cabeças, mas quatro cabeças por quê? Por que não três? Por que não duas? Porque depois que Alexandre cai, quatro generais surgem. Então você vê que os símbolos, eles são repetidos, né, as ideias, os, 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 os impérios, mas agora com mais informações. Se você ficou com dúvida que seria se o bronze seria mesmo Grécia, agora já fica mais difícil, muito claro, né? Como que não, como que outro país que encaixa aqui? Não tem nenhum outro que encaixa aqui. E depois se seguir mais para frente, que nós vamos ter mais profecias que retornam aos impérios, mais detalhes são trazidos. Aí pronto, aí não tem como duvidar que a sucessão de impérios é essa e não outra. Por isso que o paralelismo bíblico é muito importante no estudo, para compreensão e aprofundamento.
0: É igual a Isaías, fala um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E aí, dentro de Daniel, mesmo você tem, no mesmo livro, já tem um paralelismo ali para você poder ir encaixando e batendo. né? É. Então, como falamos, a cultura grega permeia o mundo até hoje. Até a arquitetura, você vê aquelas colunas gregas, como são feitas. até Tudo, tudo. A cultura grega até hoje permeia o nosso mundo. Agora vamos um outro animal, um animal incomparável, Daniel 77. Esse aí
1: não tem nada semelhante, <risos> é. né? Porque
0: <risos> ele usava assim: ó, esse aqui parece com um leopardo, esse aqui é como se fosse um leão. Esse aqui não tem nenhum animal na, na zoologia aí, zoologia que é isso mesmo, na zoologia que exista. Ele falou assim: depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o quarto animal. Terrível, espantoso e sobremodo forte o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dez chifres. Então, vamos começar as comparações aí, o paralelismo com o Daniel 2, né? É, e também algumas características aí da nação. Primeiro, um animal sem comparação, como nós já falamos, e os dentes de ferro, Fazem comparações com a perna de ferro. Né? Paralismo com Daniel 2. Devorava e fazia em pedaços. É uma característica de Roma. Roma, quando ela invadia... Ela invadia e destruía e matava. E era terrível. Quando você pega o grande conflito... e Vai ver o relato de... Como Roma entra no ano 70 em Jerusalém. É, em poucas palavras você já fica espantado. que dizia assim... A, o sangue corria nas escadarias... Jorrava como se fosse água, as escadarias do templo, as cadarias da cidade. Né? Mães jogavam seus filhos na muralha para ver se eles se conseguiam salvar. Então, imagina a crueldade de Roma, botava fogo em tudo, era terrível. Então, Roma se encaixa nisso, por quê? Devorava e fazia em pedaços, é a característica e a crueldade de Roma. Tinha dez chifres. Chifres, assim como cabeças, são símbolos para reinos né, e reis. Então, esses dez chifres fazem também o paralelo com os dez dedos da estátua. Né? Era um governo que foi dividido em dez nações. Sabemos que, já vimos em Daniel 2, que depois que Roma teve seu poder, seu auge, durante mais ou menos 500 anos, e depois dez nações começaram a invadir o território romano e começaram a, a ficar por ali. Quem são essas nações? A gente já colocou lá, mas vamos, vamos colocar aqui de novo. Algumas existem até hoje. Né? Os germanos, ostrogodos e visigodos já não existem mais. Os francos, vândalos, suevos, burgúndios, érulos, anglo-saxões e lombardos. Se não me engano, é, são os ostrogodos e os visigodos, que são, é, pra, é, vieram do mesmo lugar, são os godos. Né? E os érulos não existem mais. Mas todas as outras... Nações, eles ainda existem hoje, é, como resquício de povo. Os germanos são os alemães. Anglo-saxões são os ingleses. Né? É, os francos, apesar de parecer que é da França, não é. Mas é uma região, uma região ali da Escandinávia. Ali. Então, essas nações existem até hoje, a exceção dessas três que eu falei, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente o porquê. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual... Três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Aí uma característica diferente, uma característica humana nesse chifre. Eram animais, e agora uma característica humana. Olhos, como de homem, né? uma boca que falava com insolência. Então, esse chifre diferente, ele vem tudo que é uma característica humana é uma característica meio que religiosa, quando você está falando de profecia. O ser humano. E é uma união do poder civil com o poder religioso. poder político e o poder religioso. Então, já é, a nação, ela já tem o poder político, civil. Subiria uma nação com dois poderes. O poder civil e o poder religioso. Né? E essa nação quando ela surgisse, três nações cairiam até que ela reinasse com poder total. Quando olhamos para a história, igual o Sérgio falou, né, a precisão é incrível, apenas uma nação se enquadra, que é Roma, Roma pagã. Né? Por quê? Nessa época, quando a Igreja Católica já estava se estabelecendo, houve um homem chamado Ário de Alexandria. E quais são as ideias de Ário de Alexandria? A gente estuda muito isso quando a gente vai falar sobre a Trindade, vai defender a Trindade. Ario da Alexandria dizia que Jesus Cristo foi o primeiro ser criado. Então, portanto, Jesus Cristo era Deus, mas não era um Deus tão poderoso quanto o Deus Pai, digamos assim. E isso começou a permear muitas nações. E três nações viraram arianas, começaram a acreditar nisso. Que o Jesus Cristo era um ser criado. Houve o concílio de Nicea, e nesse concílio foi decidido que... Existe apenas um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E era um Deus único, não era criado. E nós acreditamos nisso. Sim, não, é porque,
1: não é porque os católicos definiram isso que está errado. Exatamente. Né? É errado talvez o que eles fizeram com as nações que não criam que, queriam como eles. Exatamente. Né? Mas que o arianismo realmente é algo que nós não queremos também. Né? Não é porque, porque ah, não os católicos devem
0: estar errados. Não, não é assim. Né? Exatamente. Então, mais cuidado. Concordamos com os católicos nesse ponto e não há problema nenhum nisso. Se a doutrina for bíblica, nós batemos o martelo, concordamos com ele. Então, como o Sérgio já até falou assim, o que, que o pessoal fez? O Conselho de Nicea disse que não tinha, e eles começaram a exterminar toda a nação ariana. Então, eles começaram, isso durou muitos anos, durou acho que um século e meio, para eles conseguiram, e em 538, os Ostrogodos foram a última nação que caiu. E aí, a Roma teve domínio completo, todo mundo pensava igual ela, e foi lhe dado o poder civil por todas as outras nações. Então ela tinha poder civil e religioso. Ela dominava sobre todos. Então é por isso que nós batemos o martelo. Que em 538 é o ano em que Roma se estabelece com poder total.
1: E começa a contar aquele período profético.
0: Dos 1260, dos
1: 1260 anos. anos, que nós vamos ver em Daniel ainda. E é muito famoso também em Apocalipse. É o um ponto de partida que tem um acontecimento histórico que justifica esse aí, total poder. Né? Uhum. E fazendo um, um parênteses aqui, os chifres estão sob o animal, pertence ao animal. Né? Então, essas nações estão vinculadas a quem? A Roma. Assim como as cabeças que estão do, né, pertencem ao leopardo, então aquelas cabeças também pertencem à, à Grécia, né? esses chifres, de algum modo, estão subordinados, estão dentro do governo de Roma, né? Roma Imperial. E aí nasce esse chifrinho diferente. E é diferente por quê? Porque ele não é apenas um poder político, que nem... O Wellington que já tinha mencionado, ele também tem ele tem um outro tipo de influência. Ele começa a legislar em outro em outra área, que é a área justamente religiosa, porque tanto que essa batalha ela não teve ela não teve um cunho econômico, ela não teve um cunho né, territorial e sim uma uma dissensão doutrinária que motivou essa guerra. Então esses três chifres caem né, justamente pela influência do, do desse chifre que nós vamos ver mais detalhes, né? o chifre pequeno com olhos e boca cai por uma questão doutrinária religiosa. Por isso que ele é
0: diferente, por isso que ele tem olhos, por isso que ele tem boca, né? Porque só pode blasfemar a Deus quem tem boca. Que tem boca, exatamente. Né? Os olhos eu não cheguei a colocar aqui, mas é, denota a, a inteligência, a diplomacia política. Tanto que é, o Papa usou uma das nações arianas para destruir a outra. Sim, sim. Então, você vê como que o Papa, o Papa não se importou. Os dois são arianos, mas ele tá, no momento ele está me servindo para alguma coisa. O inimigo coisa. do
1: meu amigo. Exatamente. É aquele, o, amigo do meu, o inimigo do meu inimigo é meu é amigo. O meu amigo, é. exatamente.
0: E depois morreu também, né? Morreu, é, também ajudou o Papa. E... Ajudou o Papa e depois o Papa destruiu também. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Já começa a mudar a cena. Era animais, era besta subindo e agora é uma cena de julgamento. Trono, né, lugar de rei, lugar de juiz. E o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente, um rio de fogo manava, e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele, acendou-se o tribunal, e se abriram os livros. Aí, explicando os termos aqui, que podem ser... Um pouco mais difíceis de entender. Ancião de dias, quer é, dizer, denota a eternidade de Deus, né? É o ancião de dias. Deus, existia, Deus existe antes que houvesse o próprio dia, antes da marcação de tempo. Deus sempre existiu, ele é eterno. Então, ancião de dias é um Deus eterno, que sempre existiu e isso também os seus cabelos brancos mostram isso, né? O cabelo branco demonstra uma pessoa experiente, uma pessoa vivida, né? Então, é tanto que tem até o Talmud. Quando fala de Deus como juiz, ele tem cabelos brancos. Quando fala de Deus como um guerreiro, ele tem cabelo preto, que denota força, a juvialidade. Então, é, é isso que quer dizer a cor do cabelo.
1: E é diferente do que é hoje. né? Hoje, o, o idoso é tratado como velho, como algo descartável, né? como algo que incomoda na sociedade. Lá, não. né? Na, nessa cultura oriental, o idoso era muito respeitado. Então, por isso que Deus é representado como um ancião de dias. Porque merece respeito, tem mais conhecimento, tem mais sabedoria. né? Ele merece todo o nosso respeito. Hoje, não. Se representar a Deus como, né, como velho na nossa cultura, seria até seria até é ofensivo, pela maneira como o ocidental trata o seu idoso. Mas na cultura oriental, não. Então, mais um motivo aqui é a sabedoria e respeito com que deve ser tratado o, o ser mais velho, né? mais... Uh mais idade.
0: Exatamente. Né? É, seria um, uma coisa que nós poderíamos apropriar a nossa cultura. Sim, né? sim. Fogo e veste branca. O fogo sempre representa pureza. Purificar. Sempre que você vai purificar algum metal, você purifica ele através do ouro. Ou do, do, fogo. do fogo. O ouro, o ouro é purificado fogo. através do fogo. Então, o fogo é para purificar. Sim. Vestes brancas representam a pureza. Uma, um imaculado. Sem nada que é, suje, que traga... é uma mácula, né? As rodas representam que, apesar desse trono, ser, é, o juiz está no trono, ele tem mobilidade. É a unipresença de Deus, ele pode se mover para onde ele quer. E os livros é uma representação de que tudo que estamos fazendo, como diz lá em Eclesiastes, no capítulo 12, o versículo não lembro agora, mas é o último versículo do capítulo 12, que tudo que a gente está fazendo, tanto de bom quanto mal, até o que está escondido, vai ser trago a juízo nos livros. Então... Uma
1: coisa interessante aqui, a se pontuar, porque nós estamos estudando aqui a associação de nações. Chegamos na quarta nação, Roma. Chegamos nos reinos ali ligados a Roma, são os seus chifres. Aí um chifre pequeno surge com características especiais e derruba três outros chifres. E de repente ele corta e vai para o um julgamento. Exatamente. Não é à toa isso. Eles querem mostrar que com esses acontecimentos terrestres, porque esse aqui não é na Terra,
0: não, isso é, é um... fora da Terra. Exatamente.
1: Então, o que está... Na verdade, ele está abrindo assim... Ele está bem um parênteses. Olha, enquanto isso, né? No céu está acontecendo tal coisa. Então, esse julgamento aqui é importante. Porque, por exemplo, no final vai ter um outro evento que marcador de data Que nós temos aqui. Então, se seguimos cronologicamente, esse julgamento acontece em algum momento depois da ascensão de Roma. Papal. Em algum momento. E tem seu término quando? Nós vamos ver no final que tem um outro evento que marca o término desse julgamento. Então você vê que esse julgamento, ele acontece durante a história humana. É importante, ele não foi inserido aí ah, não tem onde colocar, vamos colocar aqui mesmo. Não, ele foi inserido aí com um propósito. Para marcar cronologicamente a existência desse julgamento. Né, concomitante com, o nosso, com a nossa história terrestre. Né, vai ficar mais claro com o decorrer dos
0: versos. Exato. É né? aí, o versinho aí. Pois todos compareceremos ao tribunal, perante o tribunal de Deus, Romanos 14, 10, que é um julgamento que está ocorrendo. Então, estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferira, proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi estirado domínio. Todavia, foi lhes dado prolongação de vida por um prazo de tempo. Que parece até estranho, né? Assim, por que, que os outros animais tiveram prolongação de vida e o animal espantoso é, foi totalmente desfeito, né? O seu corpo foi queimado, né? Porque assim, ó, se você for ver historicamente, Babilônia foi tomada da mão de é, é, Belzâr, e depois foi tomada da mão de Dario, e depois foi tomada da mão de Alexandre. Mas essas nações continuaram existindo por um tempo. Foi dado quando Roma for destruída, o juízo dela será imediato e final. É isso que quer dizer isso aqui. Então, quando acabar a Roma pagã, ela for destruída, vai ser para sempre. Né? E essas nações receberam. Apesar de Babilônia não existir mais como nação, né? a Grécia ainda existe. Né? Então, essas nações ainda têm, sobraram um prazo de tempo para elas. Mas, quando vier o juízo para o quarto animal, será completo, não vai sobrar nada, será queimado. E agora aparece uma figura, o filho do homem. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. A gente já viu, caiu até na prova o que significa filho do homem. Hein? É. E dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino não será destruído, filho do homem é a pedra de Daniel 2, que chega né que é, é muito parecido quando você vai ler Daniel 2 44, mas, mas nos dias desses reis o Deus dos céus estará um reino que não será jamais destruído este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos mas ele mesmo subsistirá para sempre é um paralelismo perfeito.
1: Sim, e uma coisa interessante aqui é outro marcador de tempo, que é a própria volta de Cristo, porque para esse reino de Deus ser estabelecido, é a pedra vem para destruir a história humana, né? E é o próprio filho do homem, né, o próprio Cristo que vem para para tomar, para fundar esse seu reino. Então você vê que esse julgamento, ele acontece em algum momento depois do surgimento de Roma papal e termina com a vida do filho do homem. Ou seja, ele acontece durante a nossa história. Não é um julgamento que acontecerá. Né? É um julgamento que teve início lá no passado e está se desenrolando até agora, né? como está tá mostrando a profecia. Isso é interessante. Depois, é claro, Daniel vai entrar mais a fundo nessa questão aí. Mas agora ele já lança. Olha, tem um julgamento. Exato. Está tendo um julgamento. Ah, mas vai acontecer? Não, já está acontecendo. Né? Em que momento? Né? É aqui, a partir desse momento aqui, do chifre pequeno, que derrubou os outros três, o ancião de dia se sentou e o tribunal está montado. E aí o julgamento está rolando. No final dele, o filho do homem vem para estabelecer o seu reino eterno. Então nós sabemos aqui então, que nesse período de tempo aí, está tendo um julgamento. Interessante isso aí. Bem, aí depois ele vai retomar de novo as nações. Sim. Então não foi à toa que ele lança esse julgamento aqui nesse capítulo.
0: Exatamente, é julgamento que está acontecendo. É um estudo que 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 tem que está em conjunto com o santuário. Por isso que, quando formos passar por Daniel 8 e 9, Sim. vamos entrar bem a fundo nesse assunto. Então, a interpretação. Qual é a interpretação? Quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse, e me fez saber a interpretação das coisas. Né? é uma coisa que me chamou muita atenção. Daniel, não basta... É, ele quer entender aquilo, né? Ele, apesar de toda a visão, tudo aquilo que aconteceu, ele, ele fica perturbado e fala assim, o que, que é isso? Eu, eu preciso saber, eu preciso encontrar. Sim. Então, ele é uma coisa que a gente deveria ter. Ah, não é um escritor passivo, né? A ah, copia da lousa aí, né?
1: a copia aí pronto, vai cair na prova. Não, ele quer saber, ele quer entender. É
0: tanto que chega, quando chega em Daniel 12 lá, e Daniel quer saber a interpretação das coisas, e Deus fala assim, oh, Daniel, isso não é para os seus dias. Então... É, ele só para quando Deus fala para ele parar, porque se deixar ele quer entender tudo. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Então, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram três, naquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Então, um animal específico chamou a atenção dos profetas. Eles já deveriam saber quem era o leão, né? Também já deveria ter noção de quais são os outros reinos. Mas esse quarto aí foi o que mais chamou a atenção do profeta.
1: Interessante ver a presença dos dois metais. né, que você, que você tinha comentado? Uhum. A presença da Grécia forte na, em Sim. Roma. E aí você vê que o animal terrível espantoso não tem somente o ferro, mas também tem o um bronze. né,
0: Representando essa influência do império anterior. Exatamente. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de Dias... E fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. E aí, a pergunta que fica é, qual é o único reino, poder, que se encaixa na descrição? Não, não tem outro, outro reino, não tem, não, não, você pode buscar na história, você pode fazer o que você quiser, o único reino que se encaixa nessa descrição é Roma é Roma. Somente Roma foi dividida em dez impérios. Somente Roma é, quando recebeu o poder ela destruiu três desses impérios. Somente Roma destruía como destruía daquela maneira. Somente Roma perseguiu os santos como perseguiu. Destruiu o santuário. Destruiu o santuário no ano 70. Destruiu todo o santuário, toda a Jerusalém. Somente, que, que profere palavras contra o Altíssimo. Somente Roma se encaixa nessa descrição. Não tem, não tem outro poder. E... Como eu falei, vamos fazer uma referência Apocalipse, que João viu esse mesmo poder. Apocalipse 13, verso 7, diz assim, ó. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, João, ao escrever Apocalipse, encontrou esse mesmo reino e viu e escreveu de maneira diferente, mas ele também viu a mesma coisa. Aqui é só uma repetição do que a gente já viu. Então, ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra... O qual será diferente de todos os reinos? E devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá três reis. É chovendo olhada aqui, né? não temos é, nada. Aqui
1: os símbolos, ele foi mais direto aqui, né? foi mais
0: literal. Então a gente já, já estudou tudo isso aí: o que é o chifre, quem é quem, nós já vimos tudo isso. Só que agora o que não tinha de informação adicional lá, se enche aqui. Versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Descrição daquele reino. Então vamos parte a parte desse versículo. Primeira parte do versículo. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Que reino é esse que profere blasfêmias contra Deus? Eu peguei alguns trechos da, de uma enciclopédia católica, que é o poder de Roma, e tem algumas declarações e afirmações deles. Vamos ver elas. O Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que não é um mero homem. Mas é como se fosse Deus e o vicário de Deus. Vicário é a palavra que significa
1: substituto. Imagina um homem que se considera substituto de Deus. Se isso não for uma blasfêmia
0: contra Deus, eu não sei mais o que é. Exatamente. Eu é assim, Eu estou no lugar de Deus. É. Eu sou substituto de Deus. O Papa é chamado de Santíssimo porque, presumivelmente, ele o é por direito. Quem é que dá esse direito ao Papa ser Santíssimo? Eles acham que ele tem o direito, e está escrito na enciclopédia deles. Portanto, o Papa é coroado com coroa tríplice de rei do céu, da terra e das regiões inferiores. Por você vê aquela
1: coroazinha dele, que parece um... Um abacaxi do outro. É a coroa trips. A coroa trips. Ele tem poder no céu, na terra e no inferno. É por isso que ele podia vender perdão. Vender perdão. Olha, tira o, tira, o pessoal tá do purgatório. É. Dá uma, né, paga paga uma, uma passagem aqui que eu tiro do inferno e boto ele no purgatório que é mais perto do céu. Exatamente. Né? Se pagar mais já bota ele direto no céu. Exatamente. Tinha isso aí. Foi contra isso que Lutero começou a protestar. Foi daí que nasceu né, a reforma. Foi quando o voluntário falou assim, não, isso está errado, né? Foi, foi a revolta contra
0: esse tipo de, de posicionamento. As indulgências, né? É. Esse aqui é o que mais, é um dos que mais me espantou. De modo que, se fosse possível que os anjos errassem, ou que pudessem pensar de maneira contrária à fé, eles poderiam ser julgados e excomulgados pelo Papa. Tudo na Enciclopédia Católica, você pode pesquisar isso aí no. Que é, o Papa tinha o poder para tirar o anjo do céu e colocá-lo nas regiões inferiores. Poderia, já que ele tem poder fazer isso, ele poderia fazer com, com Lúcifer, né? É. Por que que não faz logo? Ele não tem poder para se um Lúcifer? se comunga logo, mas não, tá aí. Só é que Lúcifer é parceiro, né? <risos> Segunda parte, quer dizer, mais uma partinha do versículo. Magoará os santos do Altíssimo. Aí, que poder magoou os santos do Altíssimo? Aí eu coloquei só algumas, né? Quem foi que perseguiu os valdenses? Os morávios e todos os protestantes. Levando para a estaca... Matando-os com fogo. As Cruzadas. A Cruzada é, um, é, um, é uma guerra santa, digamos assim. Eles iam, estavam querendo conquistar Jerusalém de volta. Então, era uma guerra para Jerusalém, para conquistar Jerusalém de volta. E o Papa, ele falava assim: ó, quem for lutar na guerra e morrer na guerra, vai direto para o céu. Ele já fazia isso. Ele ganhava um exército grande e ia matando as nações que já tinham ocupado o território da Terra Santa. Essas foram as Cruzadas. Massacre de São Bartolomeu no dia, lá em, eu esqueci a data agora, mas ali na França eles mataram em um único dia 30 mil protestantes. Em um único dia. Com perdão do Papa. Com perdão do Papa. Que é, que se você mandasse, você tinha o perdão dos seus pecados. Exatamente. E assim, isso num único dia né, em Paris. Só que o massacre de São Bartolomeu durou uma semana. E o número total, assim, tem gente que fala que é mais, tem gente que fala que é menos, mas aproximadamente 70 mil pessoas morreram no massacre de São Bartolomeu, em toda a França. O Papa Gregório comemorou. você tem uma ideia, ele deu mil moedas de prata para o mensageiro. O mensageiro chegou, deu a notícia do massacre, ele deu mil moedas de, de prata, não, de ouro. Deu mil moedas de ouro para o mensageiro. Cantaram, fizeram a festa, foram para a paróquia.
1: uma medalha em homenagem. É, é,
0: uma medalha, esqueci o nome da medalha. Mas eles fizeram a medalha. Então, eles comemoraram a morte de milhares de de pessoas, de protestantes. Guerra dos 30 anos, foi uma guerra por território, alguns reis queriam ser protestantes, e o Papa ficou guerreando, contra esses povos, e aí também morreu muita gente, e tem muito mais, mas quem magoou os santos do Altíssimo, o único poder na história, que nós conseguimos encaixar, é a Roma, é o catolicismo. Cuidará de mudar os tempos, e a lei, mais citações da própria igreja. Isso aqui está nesse Prompta Biblioteca, volume 8, o um artigo chamado Papa, volume 2. O Papa pode modificar a lei divina, uma vez que seu poder não é de homem, mas de Deus. E ele age em lugar de Deus sobre a terra, com total poder de unir e de afastar o seu rebanho. Então, ele fala assim: eu posso mudar porque eu tenho poder. Tanto é
1: que você estudar com, com um católico, com um padre, um teólogo católico. Se perguntar para ele qual é o dia de guarda, ele vai falar, é o sábado. Ele não discute com você isso. O dia de guarda na Bíblia é o sábado. Todo católico, teórico vai concordar com você isso. Mas, a igreja tem o poder de alterar. Aí ele fala, agora nós, pelo poder a nós investido, mudamos para o domingo.
0: Quer ver isso? isso aqui, ó. quer ver? Ó. A autoridade da igreja é ilustrada de maneira clara pelas escrituras. Pois se, por um lado, ela, caso a igreja, as recomenda, porque assim, é, segundo os católicos, a, igreja, a Bíblia só é sagrada porque a igreja atribuiu a santidade às escrituras. Ela, né, a igreja, as recomenda e declara as divinas e oferece-as para que leiamos. Por outro lado, os preceitos legais ensinados nas escrituras pelo Senhor já cessaram em virtude da mesma autoridade. Da igreja. A autoridade da igreja. O sábado, o dia mais glorioso da lei, foi mudado para o dia do Senhor. Domingo é uma é dia do Senhor em latim. Dominus Dei. É. Esses e outros assuntos não mudaram em virtude dos ensinamentos de Cristo, pois Ele disse que veio para cumprir a lei e não para destruí-lo. A igreja católica dizendo, Cristo não aboliu o sábado, mas foram mudados pela autoridade, autoridade
1: da igreja. Exatamente.
0: Então, um poder que muda os tempos e a lei. A última citação. A igreja de Deus achou por bem transferir a comemoração e observância do sábado para o domingo. Então, muito claro aí, as referências estão aí, para vocês se quiserem pesquisar, depois a gente joga lá no grupo o PowerPoint. Então está aí, um poder que magou o Santos do Altíssimo, que proferiu blasfêmias e que mudou os tempos e a lei. E agora vem aqui, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Chegou uma parte um pouquinho mais complicada Para a gente explicar Vamos lá Primeiro Tempo é uma referência para dia Nós vemos isso muito nesse curso, Até a loucura de Nabucodonosor Falou que ele ia ficar, é, passar loucura por sete Você tempos fez. Foram sete anos em que ele teve essa loucura Só que O tempo de Daniel 7 aqui É diferente do tempo de Daniel 4 Porque lá foram sete tempos Sete anos literais. Aqui é três, três tempos e meio aqui. Só que esses três tempos e meio, se fosse então são três anos e meio? Não. São dias e anos proféticos. E como funciona isso? Eu vou pegar essa Bíblia emprestada e vamos ler aqui, se você tiver com a sua Bíblia aí, é sua? Não, aí tá bom. Se fosse ia ficar sem nem mesmo. Abra a Bíblia de vocês, Ezequiel 4. Vamos ler aqui rapidinho. Ezequiel, capítulo 4, versículo 5. Diz assim. Porque eu te dei anos, os anos da sua iniquidade, segundo os números dos dias, 390 dias, e levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumpridos esses dias, der te o teu lado direito, e levará sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei. Um, cada dia por um ano. Então... Um dia, um ano. Números 14 agora. Versículo 34. Vou ler aqui. Eu. Não. É o de cima. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Interessante aqui. Então, vemos na Bíblia que quando estamos tratando de profecia, um dia representa um ano. Aí pode ter alguém que questione e ache que está meio, meio, meio perturbado. Mas vamos, eu vou chegar e vocês vão ver que é mais ou menos isso. Na, quando falamos de profecia, 30 dias são todos os meses. Então, nós, por exemplo, no nosso calendário nós temos meses de 30, 31 e até mesmo 28 dias. Em profecia, todos os meses têm 30 dias. É um negócio difícil de entender, porque se você for pegar o calendário judaico, que eles usam lunar, eles têm dias de 30 e de 29 dias. E quando você vai ver, dá 354 dias. Assim, Nossa, mas essa conta não bate, como é que eles resolvem? Eles têm um, um, um calendário, eles têm um ano, que eles, não é um ano bissexto, é um ano que tem um mês a mais para poder corrigir. Então, num período de 19 anos, eles vão inserindo sete vezes esse ano, que tem um ano a mais, bate certinho. Mas é bem complicado. Mas nem usando o nosso calendário, que é o calendário gregoriano, e nem usando o calendário judaico ou babilônico, que é os calendários mais conhecidos que tem, não bate assim. Como assim? 12 meses, 30 dias? De onde que a gente tirou essa conta? Né? Primeiro, quando nós pegamos Apocalipse, estamos falando de linguagem profética, nós vamos bater nesse mesmo período de tempo aqui: 3 anos e meio. Quantos, quantos dias tem 3 anos e meio? Quem é bom de matemática aí? 1260 dias. O pessoal, o pessoal não quer roubar eles foram fazendo a conta aqui no, no, no dedo aqui, ó. mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não messas porque ele foi dado aos gentios estes por 42 meses que coincidentemente são 3 anos e meios ou 1260 dias calçarão os pés da cidade santa darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias Vestidas de pano de saco. Nós estamos falando aqui do mesmo período. E ele é retratado como 1260 dias. Como 42 meses. E como 3 anos e meio. Ou tempo, tempos e metade de um tempo. Então, para bater certinho. Então, é 12 meses de 30 dias. Quando estamos falando de profecia.
1: Como se fosse o calendário comercial nosso. Sim. É que você tem um ano civil, 365 dias. Ou calendário né, para feito de... de... De financiamentos, a gente usa meses de 30 dias. Você nunca calcula um financiamento com um mês de 31 dias. Sempre meses um de 30 dias. O ano comercial, ele tem 360 dias.
0: É, tanto que, por exemplo, sabe por que existe o décimo terceiro? Por causa, também já por causa disso. É, tipo, é, uma, é meio que um ajuste. Por exemplo, o seu salário é pago baseado em 30 dias. Quando você tem um mês de 31 dias, igual a janeiro, aquele dia 31, digamos assim, você trabalhou de graça. Aí quando chega no final do ano, é acertado tudo isso. Não, não só esses dias, tem vários ajustes e acertos. Mas um décimo terceiro é em virtude disso. Não é Não presente que seu patrão está te dando. Não é? Ninguém é bonzinho. E outra coisa que também que nos faz crer aí, está lá em Gênesis, o capítulo 7. Não nos faz crer não, nos dá certeza. Isso aqui é o dilúvio. Olha só que interessante. Gênesis 7, 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, isso aqui é importante, 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Agora, 8, versículo 3. As águas iam escoando continuamente sobre a terra, e minguaram no cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararate. Então vamos lá. Do mês 2 para o mês 7, quantos, quantos meses foram? 5 meses. Se os meses são 30 dias, 5 vezes 30, 150. E é exatamente o que está falando aqui. 150 dias. E 17 é 17. Exatamente do, é, exatamente. do dia 17 ao dia 17. Exatamente isso. Então é baseado nisso que nós fazemos contas proféticas com dias, com meses por 30 dias. É muito importante, porque quando você vai explicar isso para alguém, a primeira coisa que a pessoa vai perguntar é isso. Assim, essa conta não bate, porque né, se, É, o ano, o ano tem 365 dias. dias e 6 horas. E 6 horas, <risos> é, tem o um ano bissexto, né? Então, é baseado biblicamente que nós fechamos essas contas. E dá certinho o tempo. Se você, quando que começa? Quando foi que Roma recebeu o poder total lá? Quando ele acabou com os arianos, em 538 d.C. Se você adiciona 1260 dias, nós chegamos aqui 1798, em 1798. É. Que é quando Roma perde os seus poderes. Que Roma dominava, matava quem queria e deixava ver quem quisesse. Quando é em 1798, o general Berthier, que é o general de Napoleão Bonaparte, ele vai prender o Papa Pio VI. E, depois que ele é preso, Roma perde seus poderes. Tanto que tinha muita gente que achava a igreja ia desaparecer ali. Mas não desapareceu. Né? Ainda não é o fim. Porque o que dá a entender... Porque, assim, quando a gente vai lendo, o que dá a entender? Passou os 1.260 dias. O animal foi destruído e queimado. Né? Mas a gente está aqui ainda. Já passou os 1.260 dias. O que aconteceu? Ainda não é o, tempo, não é o fim. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio para destruir e consumir até o fim o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do altíssimo e o seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão então o que dá a entender? passou ali esse período o reino é dado aos santos mas não é bem assim porque a besta aqui depois desses, é, esse, esse versículo não é, é exatamente é, opa, qual que é o laser? ah, tá, eu estou apertando o botão errado né, desculpa aí, é, coisa nova é assim mesmo coisa nova com gente velha porque assim, esse tempo dois tempos, metade, parece que assim, ó, acabou o tempo metade, opa, acabou os três anos e meios vem o próximo versículo e daí entendeu assim, acabou os três anos e meios, né, os 1260 dias, vai vir o domínio para todos os povos. Mas não é isso ainda. Ainda não é o fim. A besta não foi totalmente destruída. Quando a gente vai lá para o Apocalipse, capítulo 13, nós vemos que a besta sofre uma ferida mortal. Que é o que aconteceu em 1798, quando o general Albertier prende o Papa Pio VI. Roma perde seus poderes. Dominava sobre tudo. Agora a França faz a Revolução Francesa. Declaram que não tem Deus. Acaba com tudo isso. E todo aquele poder que tinha Roma... É perdido. E aí vem o versículo aqui. A besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés eram como de urso, e a boca como de leão. Interessante, né? Essa besta tem todos os três reinos. É uma besta que junta a Babilônia, a Grécia e a medo -Persa. O dragão deu-lhe poder, o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Vi uma das suas cabeças como a ferida de morte. Mas foi curada a ferida mortal. Toda a terra se maravilhou após a besta. Então, essa ferida mortal está sendo curada. Né? Já começou com o tratado de latrão, que é quando Mussolini dá o território do Vaticano para Roma. Né? E ela está se curando. E conforme ela for se curando, aí vai vir os eventos do fim, que estão lá em Apocalipse. Aí vai dar a mão para a besta da terra, aí eles vão se unir, vai ter... Tudo que tá, vai acontecer, se a gente for falar aqui, a gente vai até sete horas da noite ou muito mais. Mas, o interessante para aqui é o seguinte, ainda não é o fim. Contratado de latrão, Roma está se recuperando. E o Papa está trabalhando. Esse Papa é espertinho. Esse Papa está indo, no, indo no, no Congresso americano, fazendo encíclica, falando que a gente tem que é, trabalhar para o meio ambiente. Já, já marcou reunião com o pessoal da ONU para o ano que vem. Então, o Papa, ele está só movendo os pauzinhos dele e a ferida está sendo curada. Então, a gente tem que ficar esperto. E aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no meu coração. E a pergunta, por que que Daniel ficou tão perturbado com o fim da visão se o fim da visão é bom? Né? O, o poder é dado para os santos, né? E a resposta está em Daniel 9. Então, vai, a gente não vai descobrir hoje. É isso aí. Alguém tem pergunta?